0: Salve, salve, meus queridos! Como vocês estão aí? Quem vos fala é Jefferson Marques de Menezes, mas podem me chamar de Jeff. E vamos dar início ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Me Explicar, um podcast voltado para a educação e para a divulgação científica, onde a gente traz vozes de estudantes da Universidade Federal do ABC e professores da Escola Preparatória da UFABC para falar sobre esses assuntos, também em relação a um pouquinho de pesquisa... E conteúdos que a gente tem em sala de aula E também nosso, nosso próprio dia a dia Como meio social E pensando nisso Pensando no nosso momento atual Que é de pandemia O assunto de hoje é sobre a banalização Do número de mortos Pela Covid-19 no Brasil Certo? E para isso eu tenho meus colegas Meus amigos e participantes Também membros do podcast Pode me explicar Flávia, Fernanda, Gabriel Cafeu. Pedro Vinícius e Vitor Sejam muito bem-vindos, gente E para dar início ao nosso debate Eu acho legal Ressaltar que A banalização que eu falei da questão da morte ali Foi em relação tipo, à questão que a gente tá tirando Um pouco a questão do pessoal, sabe Vendo só como números Tá muito Sim. isso na TV Tipo, mano, a, a ideia de assim, liberar um pouco Os bares, essas coisas Porque, tipo, a ideia O número não tá mais aumentando mas, porra, mano, é muito número ainda.
1: Ainda são mais de mil pessoas morrendo por dia.
2: mano é eu vi gente ontem tipo, no Jornal Nacional. Sabia. 1.080 mortes, tipo, por dia. E a gente tá, tipo, normal. É, então,
3: fumei tipo... a gente passa, tem mais gente na rua, normaliza mais coisas. Como se as coisas já tivessem sido resolvidas, né? É muito ah. sem noção.
1: Pedro, como é que é o nome daquele filósofo que o pintor falou que falava sobre a seleção das mortes pelo Estado? Tipo, quando é. Morte é, de necro gente pobre, Necropolítica, isso. Ah, é B, isso. Bem B. Do Atile Bem B. É tipo assim, porque tá morrendo. Quem tá morrendo não é a classe alta da sociedade. Pode tá morrendo um outro da classe alta. Mas quem tá morrendo é a galera da favela. E aí quando é a galera da favela que tá morrendo. Ah, deixa. Aí dane-se, né?
4: Parece uhum. é. que eu acho que quem tá morrendo não são pessoas que o, o Atila falou, né, que ele o Covid ele começa a tomar uma proporção Que ele começa a entrar nos seus círculos, tipo, primeiro no começo, ah, é tal pessoa que morreu E, tipo, ah, tantas pessoas morreram, você vê na TV, aí depois um conhecido de um amigo seu que morreu. Depois é um amigo, depois é um conhecido, tipo, depois é um conhecido seu, depois é um amigo seu, depois é alguém da sua família. Então esse, essa graduância, tipo, quanto mais aumenta, mais vai se aproximando, mais torna essa realidade. Porque eu acho que meio que o um problema que a gente teve ficar em casa é porque no começo o que eu via era o seguinte, a galera tava, mano, isso não é nada, não, não rola. É batota isso aí não vai dar nada. É, 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 é alarde, é o eu até, até eu no começo tava. Tá, eu achava que tipo, quando o F fechou, tendo 36 casas em São Paulo, eu falei, mano, não é a hora de fechar a gente. Calma, o bagulho tá em 36, tá super contido ainda, é algo que ainda vai aumentar. E, tipo, Nossa, não tem nem 100 casos, já tá. já estão já estão querendo fechar o <risos> E eu no começo eu fui, até, eu fui até contra os fechamentos iniciais, porque eu achei que não ia dar nada. Só que aí veio a realidade, né? A realidade veio com uma balanche mostrando, assim, que realmente tava o bagulho. Só que como não chega para as pessoas a real parecer disso, tipo, você não sente... Tipo, se ninguém que você conhece realmente pegou a Covid, tem gente que não acredita. Tipo, tem real pessoas... É, que foram, tipo, ah, a pessoa foi infectada tals. Ah, então, não Até eu pegar, eu não acreditava que existia Como assim, velho? Como você não acredita que o poder existe Até você ficar com o negócio Não faz sentido, gente E parece que Tava nessa Agora que tá voltando ao normal A galera, parece que esse sentimento de não é nada Voltou uhum. então, tá. Ficar nisso de ah, não é nada. Então, tipo, não tem problema, não tem perigo. Tipo, usa a máscara, usa a máscara e finge que tá distante dos outros, que tá
3: tudo bem. Sim, até porque, tipo, o próprio Estado e, enfim, Estado, empresas, o conjunto da obra, tipo, pelas ações que tá se tomando, dá a entender que, tipo, realmente está tá voltando ao normal. O comércio tá voltando ao normal, pessoal de empresa tá voltando a trabalhar, que, tipo, quem tava em home office... Então, tipo, tudo isso que tá acontecendo também dá essa ideia de, nossa, agora eu acho que se eu sair mesmo com a máscara e tomar os máximos de cuidados, nada vai acontecer. Então, tipo, as coisas que estão acontecendo também dão essa ideia de, tipo, ah, tá de boa, mas na verdade não tá, né? Muito pelo contrário.
0: E outra coisa também que eu achei bem interessante, tipo, ressaltar, assim, a questão do papel também do líder, né? Do nosso uhum, presidente, também. né? que ele mesmo foi o primeiro a falar que isso não era nada, uma gripezinha, até chegar num estado de 50 mil mortos e falar que não é covelo, né? Então, sim, exatamente, sim. o Brasil, é. ele
4: pegou ele pegou, eu acho que o pior dos mundos, porque tem, tinha, tem dois mundos, né, que a gente podia ver. O mundo do, não vamos fazer porra nenhuma, vamos continuar a economia, vamos lá, a, é, o Brasil não pode parar. Esse é, o, é a, a realidade A. A realidade B era a realidade do não gente todo mundo lock lockdown. entra todo mundo dentro de casa ninguém sai a gente fez a realidade C muita gente não parou muita gente ficou em casa essas pessoas que ficaram em casa e enquanto as pessoas saíam não sentiam que não estavam fazendo que estavam fazendo isso por porcaria nenhuma e resolveram sair também enquanto outras pessoas que estavam que estavam já sa... que já estavam saindo porque achavam que não era nada que era só uma gripezinha Acabaram se infectando, infectando outras pessoas E se conscientizando para ficar em casa Então nunca a gente conseguiu ficar em nenhum dos dois planos Então a gente tinha uma quantidade de gente em casa E uma quantidade de gente na rua muito grande E aí a gente não foi nem ficou A gente só ficou no meio ali E nada foi efetivo Porque era o governo central lá, o governo federal falando Não vou ficar em casa, é só uma gripezinha e o governo do estado, tipo, aqui em São Paulo, principalmente, gente, se continuar assim,
0: vamos fazer um lockdown. O que o Vitor falou sobre a questão da realidade A, B e C, né, que tinha as opções, a que é aquela absurda, né, que, tipo, continua, que sai só uma gripezinha, a B, que até o Atila mesmo defendeu bastante, né, a gente fechar por um tempo, durante três meses, e depois tudo voltava ao normal, a gente acabou adotando a C, né, que é aquela, tipo, Vamos, no estilo brasileiro, né? Vamos fazer um pouquinho dos dois. Tentar agradar os gregos e troianos. E sei lá, e deu o que deu agora, eu acho, né? Tipo, estendeu muito no Brasil. Tanto que os países que a gente vê tipo lá fora, que fizeram tudo bonitinho, lockdown, a maioria deles estão voltando já. E até eles estão voltando agora, eles não têm certeza se vai mesmo voltar ao normal agora. Porque pode ter uma segunda onda.
4: É Exato. Tivemos, teve casos como em Singapura, em que eles fizeram o primeiro lockdown, fechou tudo, deu certo, aí eles já começaram a liberar. No que eles começaram a liberar, eles desconsideraram que, por exemplo, trabalhadores de fábrica que, tem, que ficam muito próximos, então começou um surto dentro das populações mais pobres que trabalham mais aglomeradas. Então, rolou um segundo surto e tiveram que fechar novamente.
2: Eu acho e, que na Austrália teve isso também. Eles estavam Paris
0: bem, também, em na
2: França E aí deu tipo, um pico lá de novo E voltou a crescer os números
0: Na China também, né? apareceu outro... outro epicentro, né? É.
2: Teve lugar no Brasil que fez isso também Só que o problema
4: é que o Brasil nunca realmente ficou sob controle
5: Sim É porque a questão do corona É um vírus, é uma doença É uma pandemia global Só que virou uma disputa política também tudo bem é? que, tipo, a, a vida... Todos somos seres políticos. E a vida é uma etapa ah. política. Tudo que você decide fazer é política, etc. Mas, tipo, num ambiente de pandemia, a gente está num nível tão absurdo de disputa entre lados que... É uma que venda, né? A... É, então, começou a surgir coisas absurdas de ambos os lados. Tipo, um lado queria abrir o... tudo. Outro lado queria, tipo, fechar tudo deixar a pessoa de ter liberdade, etc. Então, tipo assim, a gente está num momento muito político e, tipo, a Covid-19 most... veio para demonstrar os diversos problemas que a gente tem. Ela serviu tipo como uma forma para mostrar todas as rachaduras que a gente tem, tipo, seja tipo, desigualdade, de polarização política, de ódio. Então, a Covid-19, a gente não, ainda não, não tem a noção do que foi e o que vai ser que a gente ainda está vivendo, mas tipo, assim eu creio que vai ser tipo, o acontecimento tipo, do século. Eu não, eu não consigo imaginar algo, sei lá, daqui a anos, sei lá, pode acontecer uma guerra uma coisa assim maior. Mas tipo, a vida pós-pandemia, a vida pós-Covid, vai ser completamente diferente. A gente vai viver de outra forma, a gente acho... vai ter relações humanas completamente diferentes. Eu acho que talvez, não seria. eu acho que não. Acho que. Eu nunca é um momento, diga nunca. É um momento.
4: Sabe? É um momento. Não eu, não, eu não acredito tanto no ser humano, assim. É um momento de realmente pânico. Mas a partir do momento que tiver uma vacina e em um, dois anos todo mundo já estiver vacinado, talvez realmente mudem algumas, alguns comportamentos, tipo, principalmente de governos, quanto a surtos, quanto a tipo, surtos epidêmicos locais. Então, por exemplo, e, epidemias que. Epidemias provavelmente vão ter um maior apreço, um maior preço internacional para serem contidas. Acho que aumenta o, o alerta do mundo todo como uma, como tratar doenças e relacionar isso. Agora, a população em si, as pessoas, principalmente no Brasil, acho que tanto faz, eu acho que 2020 vai ser lembrado como é, o ano que não teve Réveillon no, no Rio de Janeiro. Não como o ano da pandemia, o ano da coronavírus, esse Caramba quatro Vai ser o um ano que não teve Réveillon, vai ser. Um 2021 vai ser o um ano que não teve Carnaval. As pessoas vão lembrar disso, eu acho. O, o, o que o Pedro falou, real, é certo. Tipo, a gente não vai saber, a gente não tá sabendo agora o que é o, o Covid, a gente só vai saber o que foi essa pandemia.
2: Eu acho que depende. É, é muito... histórico, tipo, né, mano? Sempre assim. A né? pessoa. Tipo assim, a, a pessoa que Pós pandemia não ligar Pro que aconteceu na pandemia Foi aquela pessoa que em momento nenhum Ela respeitou e sofreu as consequências da pandemia Mano, eu, eu falo por mim Eu tô desde quando começou Esse negócio em casa, eu tô ficando louco Eu tô ficando sequelado Se eu não sair daqui uma pessoa diferente Meu amigo, por que que eu fiquei Todo esse tempo em casa então? Entendeu? Isso tá me mudando E quem tá seguindo também Tá sendo mudado por isso a gente tá passando por um momento meio complicado, agora assim, a pessoa que nunca, enfim, fez nada, nunca se esforçou e nunca sofreu de fato as consequências, né, tipo, da quarentena, da pandemia e tal, ela vai continuar na dela mesmo, isso aí é certeza absoluta, mas, assim, não consigo ver, não consigo ver a galera que, de fato, né, seguiu a risca, voltando a ter uma vida como não, mas... era antes. Isso não, mas eu acho... é completamente impossível. Ah,
4: é porque... Não, eu acho que todo mundo de alguma maneira foi afetado. Sabe? De alguma maneira, nem que seja tipo ai, ah, meu shopping, o meu shopping fechou e eu não posso mais gravar os meus vídeos de lifestyle, então eu perdi não. a minha renda porque eu não posso mais gravar meus, meus vídeos de lifestyle indo lá comendo, indo lá comendo a prática de alimentação do shopping. Sabe? Mas tipo... Seja, seja por esses motivos ou até a pessoa realmente se ferrou, ou que perdeu o emprego e tal, perdeu o membro da família. Eu acho que a gente tá tratando como se fosse realmente voltar ao novo, esse novo normal, né? Que é uma, eu acho uma bagunça meio bizarra você tá chamando de novo normal, como se, tipo. Que velho, como assim? existiu um normal assim, a gente mudou tudo agora As pessoas ficam nessa de, vamos, vai tudo, do dia pra noite acabou, sabe? Nossa, acabou! As pessoas estão esperando o dia que acaba Mas não vai ser um dia que vai acabar, sabe? O bagulho vai durar muito, muito tempo ainda e as pessoas, sei lá, tem que aceitar um pouco isso
3: e tipo, e essa ideia, né, tipo, quem tem ciência que ainda vai demorar, não vai ser de um dia para o outro, falta muita coisa ainda. Tipo, mesmo as pessoas que pensam assim, que têm essa consciência, ao mesmo tempo, sei lá, falando por mim, eu sei disso, mas tipo, olho para a situação, né? Tipo, desde março em casa, sem ver ninguém, tendo que trabalhar, sendo que a minha cabeça tá estourada e aí você fica meu Deus eu só queria fazer qualquer coisa mas eu não posso
5: então eu achei muito interessante o que a Flávia disse e, e bom é, eu acho que assim no ambiente cada pessoa é, foi mostrando tipo as falhas no a minha maior pira com a Covid é que ela foi mostrando, como eu disse, as rachaduras. E, tipo, agora a gente tá tendo a noção de que, tipo, é, sei lá, um trabalhador comum, ele tipo tinha que se deslocar durante bastante tempo para ir até outro serviço, é, tipo, tinha uma, um serviço puxado, é, não recebia tão legal. Então, tipo assim, eu acho que a pandemia, tipo, a Covid-19 é, serviu para tipo, mostrar os problemas da sociedade e isso vai gerar, tipo, conflitos futuros. Por exemplo, creio eu que se... O caso lá do George Floyd. Se não tivesse no meio de uma pandemia, creio eu que isso não seria tão intenso. Porque, tipo, isso é toda uma questão da... Tipo, você, obrigatoriamente, você estar em casa. Você tem que estar em casa. O Estado, vamos dizer assim, te obriga a estar em casa, Porém, você vê um, um erro grosseiro do Estado. Estado querendo matar o um homem negro por é, fazer coisa de, mano, besta. Então, as pessoas se revoltaram e saíram das suas casas, é, saíram do, das suas amarras para lutar de uma forma mais intensa. Tipo, tá rolando protesto até hoje. Então, creio eu que, tipo, a pandemia é, vai ter esse efeito, esse efeito mais polarizador de maiores conflitos
0: e o legal, tipo, isso tudo. E eu mano, tô muito de acordo com o Pedrão. Falou, o Pedro falou agora, muito bonito. Sim. Pedro
4: profético,
0: Pedro. nossa, nossa. É agora é gostei. Pedro Olha,
4: isso aqui
0: dá uma luz. Você, o Pedro, falando, de... mas ó, gente, ó, eu tava tipo mexendo aqui na internet, né? E tem um trabalho aqui legal, tipo, fecha um pouquinho. A gente tava pensando, sabe que é tipo a questão de, de como que é a, a medida adotada quanto com o coronavírus, né? Isso é um vírus novo e tudo mais, e quais são as dificuldades no Brasil, por ser um lugar muito, repeto, desigualdade social. É um texto do, do Guilherme Loureiro Werneck e da Marília Sá Carvalho, que foi publicado no, no caderno Saúde Pública, em 8 de maio. O nome do artigo é A pandemia do Covid-19 no Brasil, crônica de uma crise sanitária anunciada o que eles comentam aqui, eu achei muito interessante. O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, que é provocado pelo SARS-CoV-2, tem sua alta velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis, gera incerteza sobre quais seriam as melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No Brasil, os desafios são ainda maiores, pois... Pouco se sabe sobre as características de, de transmissão do Covid-19 no contexto de grande desigualdade social, tipo, nas favelas, com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso sem acesso internático à água e em situações de aglomeração. E, tipo assim, se você for pegar que minha namorada trabalha, tem que sair para o hospital, e uma coisa que ela fala que é fato, esse vírus, todo mundo vai pegar essa doença, todo mundo vai pegar Covid-19. Agora, o, o que pega bastante é tipo, quando que vai ser? Vai ser no momento que vai ter atendimento? Vai ser no momento que você vai ter uma vacina, vai ter algum remédio? Vai ser no momento que vai estar todos os leitos ocupado sem espaço, sem nem equipamento para te dar assistência. Então, é uma questão que tipo no Brasil pega muito isso, né? E os ônibus, transporte público, ela vai para o trabalho dela de ônibus, ela fala que é lotado. Então, o pessoal acha que colocou a máscara Tá salvo. tá salvo. Então, tipo, de fato, é uma questão muito, sei lá, parece até que como, como fosse meio uma, uma religião, sabe? Tipo, falou que tá tudo bem, vamos lá, gente, põe a máscara que tá salvo. A gente não sabe ainda se, se de fato a máscara vai nos proteger ou não. A gente sabe que ela impede um pouco a transmissão por barreira. Mas não tem nada comprovado falando que você vai usar a máscara, se tá... Suave, está por notar
2: de né? boas. Uhum. Jeff, isso entra até num, num outro quesito, né, que você citou aí da questão da desigualdade. Que tipo, no começo, né, da. Pelo menos quando a gente teve começo Essa repercussão aqui no Brasil, foi muito engraçado que começou a gente fazer aqueles memes, né? Tipo, a Covid tá atacando é, pessoas brancas e ricas, né? Tipo, a gente tá tendo aí uma reparação. Só que o que, que a gente tem agora? Né? A gente tem uma inversão desse cenário. E aí agora a gente pode até... né Que a gente vem falando ultimamente que a Covid ela tem sim um alvo. né Então ela tem sim uma cor, ela tem uma classe social. Né? Que seria o alvo dela, quem ela mata. E a gente pode ver isso porque é muito engraçado. né Antigamente, né, no começo, a gente brincava isso da pessoa rica. Mas por quê? Porque era essa pessoa que estava viajando. Era essa pessoa que estava se expondo. E eram essas pessoas que estavam então tendo os primeiros contatos, né? Só que a gente vai, vai ter esse pessoal, né, de uma maneira irresponsável, né, disseminando essa doença aí. A gente vê vários casos de patrões, né, que acabam passando para suas domésticas aí, enfim, infinitos casos a gente está vendo ultimamente. E para onde? E essa galera vai para onde, né? Essa galera vai para as comunidades, essa galera é a galera que tem menos dinheiro. E é onde que isso realmente vai se tornar um agravante, né? Porque o carinha que tá ali, né, que tem dinheiro e tal, ele vai poder ir pro hospital, ele vai ter os melhores cuidados possíveis, né? Ele vai sair dessa. Mas e a pessoa ali que mora na comunidade, a pessoa que mora na favela, ela vai ter essas mesmas oportunidades? E hoje, é então, a gente consegue entra... ver um perfil dos mortos, né?
1: Uhum. Aí que entra justamente aquele papo da necropolítica, né? De, tipo, qual é o alvo do Estado até? É o que a gente percebe que o café falou, que na verdade o vírus, ele tem sim é um alvo, né? Ele tem uma classe social que é alvo, ele tem uma, uma cor, né? Ele tem ele tem um alvo. Não é como se, ah, o Estado ele não tá ligando agora pra, pra quem tá morrendo agora. O Estado tava ligando pra quem tava morrendo no começo. Agora quem tá morrendo ai ah, não, tá estabilizado. Pô, mil, mais de mil pessoas morrendo e tá estabilizado? Tipo, a vida dessas mil pessoas não importa tanto quanto a vida das primeiras mil pessoas que morreram. Tipo, qual que é o, qual que é a base do Estado para afirmar isso? Agora que a gente tá vendo que as pessoas continuam morrendo em um número muito alto, e agora a gente pode sair na rua, tranquilo. E, mano, isso porque eles não estão fiscalizando os bairros que eles deveriam fiscalizar. Porque, assim, é... Se você andar lá no bairro do Dória, eu imagino que deve estar andando todo mundo de máscara, de boa. Assim, você entra numa loja com várias fiscalizações e tudo mais. Aqui no meu bairro, mano, não é a mesma coisa. Sabe? E, e eu não culpo as pessoas que estão aqui por. Ah, nossa, andou na rua sem máscara. Porque, mano. Tipo. São situações muito diferentes e é isso, é um governador que ele pensa na realidade dele ele não pensa na realidade dos outros, são situações extremamente diferentes e eu não digo só o Dória, eu digo todos os governadores, por exemplo o governador do Rio de Janeiro também é, que eles não estão tendo essa visão é, mais política da situação, sabe? Mais social mesmo, eles estão tendo uma visão só econômica e eu acho que a visão econômica, ela não salva vidas,
5: tipo... Isso que você falou serviu, tipo, na minha cabeça, serviu como um exemplo de, tipo, qual é a relevância de algumas vidas. Tipo, qual é a relevância de uma vida de um preto na, numa favela? E qual é a relevância de, de um branco do centro? Porque... No momento, tá morrendo mil pessoas por dia. Imagina você acordar um dia, sei lá, depois da pandemia. Imaginemos que a pandemia não existisse e, tipo, mil pessoas é, morrem de um acidente. Tipo, vou imaginar, sei lá, o acidente da Chapecoense. Morreu, acho que, tipo, 100 pessoas. Imagina você acordar um dia e cair 10 é, aviões da, da Chapecoense. A gente tá vivendo tantas mortes e virou algo tão rotineiro, de fato tá banalizando a morte. Porque quem tá morrendo não é tipo uma figura representativa muito grande. Quem tá morrendo é o favelado, é o pobre, é o preto. Tipo, é lógico. Você pode tipo discutir a relevância que cada pessoa tem numa sociedade. Tipo, sei lá o um jogador, sei lá vai deixar muito mais pessoas impactadas. Mas ainda assim é uma vida. Cada pessoa que morre tem família, tem conhecidos. Ninguém consegue viver é, na sociedade completamente excluído. E quem está excluído completamente da sociedade não vai sofrer com o Covid-19, porque a Covid-19 só acontece numa sociedade ampla. A Covid-19 acontece só em sociedades. Ela depende do contato humano. E a gente está vivendo isso de mortes. É, pô, todo dia tá morrendo muita gente, muita gente tá sendo impactada. E, tipo, indiretamente, a, tipo, a gente que tá em casa, ou pessoas que estão sendo pra rua, a gente tá sofrendo outros efeitos, tipo, é, índices de depressão subindo, índices de ansiedade. Então, tipo assim, a Covid-19 tá tipo, amplificando tanto tudo, e, tipo, tá sendo tão. Angustiante Tão forte E a gente tá valorizando isso A gente não tá conseguindo ver Falta noção De grande parte das pessoas Até, sei lá, por falta de educação E etc E é bizarro, é muito bizarro Isso que a gente tá vivendo
3: É, é. e no fim das contas, mano Tudo isso acontecendo Toda essa violência Que, que ataca a Todas as pessoas que estão que são de classes mais baixas e de culturas diversas. E no fim das contas tudo se resume a proteger o seu lado político. Ou proteger a economia ou proteger o que você acha que é o certo a partir do que a partir do seu olhar, né? Na verdade, no fim tudo se resume a isso e todas as ações são feitas para isso. Vamos defender a economia porque é isso Família, conserva conservadorismo, papapá. Pá, pá. Mas e aí, né? Que, que, quais que são as consequências de tudo
1: isso? É toda a E a ruim, família de que a quem? Tá bem... Exatamente. A gente está protegendo a família de quem? A gente está protegendo a família. A... É para proteger a minha família, a sua família ou a família que eles querem?
3: Exato.
0: Ó, gente, ó, falando sobre questão de política. Eu achei até esse. Estava até procurando aqui agora que eu lembrei da questão da cloroquina com o governo. O governo chegou comprou um monte de medicamentos, cloroquina, rodo. Aí eu peguei agora essa notícia esse aqui do Correio do Povo, aqui lá de Porto Alegre, sexta-feira, dia 24 de julho, hein? Falou o quê? Olha aqui somente a manchete. Sobras de cloroquina e falta de medicamentos para UTIs foram alertadas ao governo em maio. Ou seja, você com uma questão política. Tipo, o governo queria tanto que a gente engolisse a questão da cloroquina, que se comprar um monte. E tem lugar que tá faltando utensílios básicos, como luva, máscara.
1: A gente botou o, o exército pra produzir cloroquina, né? A gente e tem certo. cloroquina pra 30 Sim. anos. E não tem anestésico pra entubar as pessoas. E sem anestésico, não normalmente. Gente. E
0: as pessoas morrem, as... morrem. morrem. Então, Fê, até aproveitando agora que você falou sobre a questão da máscara e do, e do anestésio, né, tipo, toda a questão da assistência, né, e só, só pegando só a parte da cloroquina, dando valor como se fosse o remédio salvador, de fato, a gente tá tendo, só dando enfoque, né, enquanto o governo tá dando esse apoio, suporte a essa banalização da morte. E até mesmo fechando nosso assunto agora, também nossa roda, é... de fato, a gente tá presenciando isso. O Brasil hoje apresenta uma banalização da morte. A gente comemora quando não tem aumento de números, enquanto a gente tá tendo mil mortes por dia, que nem o Pedrão comentou. E isso é assustador. Então, gostaria de agradecer a vocês por essa conversa, foi muito interessante. E ao pessoal que tá escutando também, muito obrigado. Eu falo em nome da mesa, em nome do Vitor, em nome da Flávia, da Fê, do Caféu e do Pedrão, tá? nos acompanhem mais vezes, vai ter mais episódios falando sobre a questão da covid, nossa posição social e tudo mais. E também sigam nossas redes sociais, a gente tem um, um Instagram e temos também um canal do YouTube. A gente tem dois vídeos que a gente fez para a semana da juventude. Dá um, dá uma passadinha lá, assiste, debate bem legal assim. E desde já muito obrigado. Falou, a gente se vê, beijões hein.